0: ¡Oli, oli! Ya estoy aquí de regreso nuevamente. La historia anterior se quedó bien interesante. Y pues ya queremos saber qué ha pasado con estos dos hermanos, ¿verdad? Queremos saber qué pasó con Jacob y si será que Esaú logra llevar a cabo su venganza. Bueno, nos quedamos en que Jacob tiene que huir de la casa de sus padres por consejo de su mamá y se dirige hacia la casa de su abuelo. A la caída del sol llega a un buen lugar para acampar y se queda ahí a pasar la noche. Jacob encuentra una piedra donde reposar su cabeza y se acuesta a dormir. Mientras duerme sueña con una escalera que va desde la tierra hasta el cielo y ve a los ángeles de Dios que suben y bajan por ella. En la parte superior de la escalera, ve a Dios hablándole. Yo soy el Dios de tu abuelo, Abraham, y Dios de tu padre, Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. Yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Algún día te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despierta del sueño y dice. Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni cuenta me di. Ciertamente este lugar no es nada más ni nada menos que la casa de Dios la puerta misma del cielo retoma Jacob su camino y por fin llega a la casa de su abuelo ahí conoce a dos primas las cuales son hijas de su tío Labán una se llama Lea que es la mayor y la menor que se llama Raquel entonces Jacob se enamora de Raquel Jacob se Queda con Laván alrededor de un mes y después de este tiempo Laván le dice, no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Y bueno, pues ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, ¿verdad? Pues aprovecha la oportunidad y le dice, trabajaré para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, ok me parece perfecto prefiero entregarte la tica a cualquier otro quédate y trabaja para mí así que Jacob trabaja siete años para obtener a Raquel pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos días finalmente llega el momento de pues del bodorrio verdad de casarse y le dice a Labán He cumplido mi parte del acuerdo, ahora entrégame a Raquel para casarme con ella. La van a hacer un no, invita a toda la gente. Y bueno, pues se llega la hora de que los novios digan la famosa frase, al fin solos. Pues ya se llega el momento, ¿verdad?, en que están en, en la habitación, van a tener su, su, su relación, su encuentro. Todo el cuarto está oscuro. La novia, pues con la cara tapada, no, no se deja ver. Y entonces, ¿qué creen? Que, que resulta que a la mañana siguiente, cuando se despierta Jacob, ve que no era Raquel, la mujer con la que había tenido relaciones. Era la hermana mayor, era Lea. Resulta que aquella noche la van toma a Lea, la hace que se vista como la novia, que se tape la cara y se la entrega a Jacob. Estaba todo tan oscuro que Jacob no se da cuenta del engaño y duerme con ella. Entonces cuando ya Jacob se despierta y ve que no es Raquel, pues el hombre se pone que le dieron gato por liebre y le dice, ¿qué me has hecho? Le dice a su tío, he trabajado siete años por Raquel, ¿por qué me has engañado? Mira, mira muchachito, le dice Labán Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor Y antes que Jacob se enfureciera más Labán le dice Pero Espera hasta que termine la semana nupcial Y entonces te daré también a Raquel Siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años Así que Jacob verdad pues ya había pues ahora sí que ya había tenido las relaciones con, con lea no le queda más que aceptar el trato y pues decide trabajar siete años más por raquel una semana después de casarse con lea la van le entrega también a raquel pasan los días y la diferencia que jacob hacía entre lea y raquel era tremenda cuando Dios ve que Lea no es amada, le concede tener hijos. Raquel, en cambio, no podía concebir. Lea queda embarazada y da a luz un hijo a quien llaman Rubén. Al poco tiempo vuelve a quedar embarazada y da a luz otro hijo a quien llama Simeón. Queda embarazada otra vez, por tercera vez, y da a luz a otro hijo al que llaman Leví una vez más Lea queda embarazada y da a luz otro hijo a quien llama Judá estos son hijos de Lea con cada hijo que Lea tenía era una esperanza para que Jacob le diera el mismo trato que Raquel pero las cosas seguían igual nada cambiaba o sea la pobre Lea pues con cada hijo que tenía era, ella tenía esperanza de que bueno pues como ya van a ser dos a lo mejor pues ya me va a mirar con buenos ojos y nada, bueno pues ya van a ser tres, bueno pues ya van a ser cuatro, ahora sí me va a tratar mejor, pero pues Lea veía que las cosas no, no cambiaban, para, él, para Jacob el amor de su vida pues es Raquel, cuando Raquel ve que su hermana ya lleva cuatro hijos y ella nada que podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, entonces va llorando con Jacob y le dice, dame hijos o moriré dame hijos te lo suplico yo no puedo seguir así no puedo seguir así viviendo dame hijos pero pues Jacob se pone furioso porque pues no es algo que dependa de él se molesta con ella por su actitud como si fuera la culpa de Jacob y le dice ¿qué te pasa? ¿acaso yo soy Dios? él es el que no te ha permitido tener hijos entonces Raquel le dice Toma a mi sierva Vilja y duerme con ella Ella dará a luz hijos por mí Y a través de ella yo también podré tener una familia O sea Raquel estaba haciendo lo mismito que hizo Sara La mamá de Isaac, el hijo de Abraham ¿verdad? Quien en su desesperación por darle hijos a su esposo Decide entregarle a su sierva para tener hijos por medio de ella que Sara le da a su sierva Agar, para que porque como ella no podía tener hijos, pensaban que el hijo de la promesa iba a venir por medio de, de su sierva, acostándose con, con Abraham. Entonces Raquel hace él comete el mismito error que cometió Sara, quien en su desesperación por darle hijos a su esposo, decide entregarle a su sierva para tener hijos por medio de ella. Y de esa mala decisión, pues es el conflicto que hasta el día de hoy hay en, con el pueblo de Israel. Entonces Raquel entrega a su sierva como esposa para Jacob. Él duerme con ella, o sea con la sierva, queda embarazada y le da a Jacob un hijo. El número 5. Raquel le pone por nombre Dan. Pasados los días la sierva vuelve a embarazarse y da a Jacob otro hijo y Raquel le pone por nombre Neftalí. Mientras tanto Lea se da cuenta de que ya no queda embarazada y entonces hace lo mismo que hace Raquel. Toma a su sierva y se la entrega a Jacob como esposa. Pronto su sierva le da un hijo a Jacob y le pone por nombre Gaz. La sierva de Lea vuelve a quedar embarazada y nace otro hijo al que lo llaman hacer. Pobre Jacob, nueve hijos. Lo han hecho como una máquina de hacer hijos y todo por una competencia tonta entre las hermanas. El pobre andaba como, como ping pong con una pelota de ping pong de aquí para allá y de allá para acá. Cierto día, Rubén, el hijo de Lea, encuentra unas mandrágoras que crecían en el campo y se las lleva a su madre. Raquel, al ver las flores, le suplica a Lea, «Por favor, por favor, hermana, dame algunas mandrágoras que te trajo tu hijo». Y Lea le dice, «Oye, ¿qué no es suficiente para ti que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo?» Y entonces Raquel le dice, ok, ok, mira, dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Y entonces, pues, al atardecer, cuando Jacob regresa del campo, Lea le sale al encuentro y le dice, mira, mi hijo, pues tienes que venir a dormir conmigo esta noche. Pagué por ti con algunas mandrágoras. Imagínense nada más. <coughs> hace tiempo... Jacob compró una primogenitura con un plato de lentejas. Y ahora él está siendo vendido por unas mandrágoras, fíjense nada más. Y entonces pues a Jacob, pues muy obedientemente, ¿verdad? Él se va y duerme con Lea. Y entonces, ¿qué creen que pasa? Pues que Lea vuelve a quedar embarazada. Ella le pone por nombre y sacar. Pasan los días y Lea vuelve a quedar embarazada y da a luz otro hijo al que le pone por nombre Sabulón. Más adelante ella da a luz otra criatura, pero esta vez es una niña y le pone por nombre Dina. Días después Dios se acuerda de la dificultad de Raquel y contesta sus oraciones permitiéndole tener hijos. Raquel al fin queda embarazada, ¡ay, qué gusto! ¡Oh, my God! Es lo mejor que le podía haber pasado. Y ella dice, por fin, Dios ha quitado mi deshonra, y le pone por nombre al niño, José. Pasados los años, suceden muchas cosas en la vida de Isaac. Raquel vuelve a quedar embarazada, pero a la hora del parto, pues, tiene muchísimas complicaciones resultando en la muerte de Raquel Raquel no aguanta el parto y muere pero antes de morir alcanza a ponerle nombre a su hijo y lo llama Benjamín Benjamín y José pues son los únicos hijos que tiene Jacob con la mujer que realmente ama entonces por ser los hijos de la mujer que realmente ama es a los que más quiere y entonces de aquí se desprende una historia bien bonita, una maravillosa historia que otro día les contaré. La moraleja de esta historia es que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Jacob, acostumbrado a engañar, fue engañado. Y de qué manera. Y este juego de te engaño, me engañas, no termina aquí. El pobre sigue siendo víctima de engaños, aún por parte de sus hijos. La cosa aquí se pone todavía más buena. Pero espero no te pierdas la continuación de esta historia. Y espero como siempre que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en la próxima. Bye.